0: Un film de KPDP, euh, une salle blindée à souhait et surtout des putains de gens qui cassent les couilles avec leur téléphone pendant la séance. Bref, aujourd'hui on parle d'une séance qui a été assez compliquée et pourtant sur un film que j'attendais vraiment beaucoup et que beaucoup de gens attendaient je pense... Euh, bref, aujourd'hui on parle des Trois Mousquetaires et surtout de la suite des Trois Mousquetaires. Allez, moteur, oui, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Un épisode qui, pour la première fois, va regrouper plusieurs films dans une seule critique. Euh, je rappelle que le principe de La Grande Toile, il est très simple. Lorsque je sors du cinéma, directement euh, le plus vite possible, j'enregistre à chaud mon avis. Euh, et euh, je vous le partage en direct, en podcast, qui fait que j'ai le, 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 la photographie de mon avis le plus, euh, le plus spontané euh, et le plus brut possible. Euh, donc. Comme, comme le, le, le principe l'indique, je viens de sortir de la salle de euh, du film Les Trois Mousquetaires Milady, qui est donc la suite du film qui est sorti en avril dernier, avril 2023, euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui était le premier opus, celui-ci étant le second, euh, qui sort du coup euh, en ce mois de décembre 2023, et donc j'ai décidé, comme à l'époque euh, où était sorti la première, le premier épisode, j'avais pas encore créé le, le podcast La Grande Toile, bah, du coup j'ai décidé de vous parler des deux en même temps dans cet épisode. Euh, donc évidemment ce film, vous vous en doutez, au vu du titre, est adapté euh, du roman de Dumas euh, bien connu à travers le monde qui est un grand classique de la littérature française, un roman d'aventure qui met en scène trois mousquetaires et un aspirant mousquetaire du nom de D'Artagnan qui vont finalement euh, protéger le roi d'un sombre complot qui euh, au premier abord a été euh, fomenté par euh, le cardinal de Richelieu hein, qui est un peu le, le grand méchant de, de cette histoire et aussi les anglais qui évidemment cassent les couilles comme à leur habitude puisque les anglais nous détestent et nous leur rendons bien car ils le méritent bref donc euh, forcément un film qui est très attendu en particulier pour le public français puisqu'il est, euh, est made in France pur et dur et ça faisait mine de rien très longtemps que la France n'avait pas pris euh, bah, son, la, la richesse de son, de son patrimoine culturel au niveau de la littérature pour en faire du grand cinéma et on va pas se mentir que Martin Bourboulon qui est le réalisateur de, de cette saga euh, a vraiment mis les bouchées doubles pour donner euh, du visuel, du budget et des moyens pour rendre hommage à un chef dœuvre de la littérature française. Donc vous, les, vous avez sans doute vu le, le casting qui est assez fou déjà hein, au niveau de, des mousquetaires puisque les mousquetaires et d'Artagnan sont joués par Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris et d'Artagnan par le François Civil qui je pense est la raison principale pour laquelle la plupart des filles étaient dans la salle aujourd'hui. Et d'ailleurs en parlant de la salle aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans la critique que j'ai à faire de cette saga euh, de, qui est euh, les trois mousquetaires, je voulais faire un petit aparté sur l'expérience que j'ai vécue en salle à l'instant qui était Horrible. Alors il faut savoir que je sors d'une séance qui était très attendue puisque c'est l'avant première du film. Euh, de ce que j'ai compris le film, euh, le, le, le premier opus euh, en, en avril 2023 avait été vraiment très apprécié, si vous regardez sur Allociné etc, il est très bien noté et d'ailleurs je suis plutôt dans l'ensemble euh, très satisfait de, de ce qu'ils ont, euh, qu ont pu faire, vous allez voir. Mais euh, le problème c'est que du coup quand tu as un film qui est très attendu, que tu vas à l'avant première, la salle est blindée, on était dans la plus grande salle du cinéma qui est vraiment très 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 grande, euh, pour vous dire moi je suis arrivé un petit peu tard et du coup j'ai pris au dernier moment mes places et j'ai dû me mettre à, au deuxième rang tout en bas parce qu'il y avait vraiment plus aucune place de dispo donc déjà pas ouf en plus c'était en bas sur le côté donc euh, j'étais un peu sur le côté de l'écran euh, en mode euh, à faire un petit torticolis et surtout il m'est arrivé un truc qui me casse les couilles dans les séances un peu plus mainstream on va dire c'est que tout le monde s'en bat les reins de sortir son téléphone et d'avoir des sonneries et des machins à Putain mais attire l'arigot, il y avait vraiment, j'ai entendu déjà plein de gens qui, avaient des, des, qui recevaient des SMS et qui n'avaient pas éteint leur téléphone, donc ça déjà c'est agaçant mais à la limite c'est pas grave, t'as oublié de mettre en silencieux, ok ça sonne une fois et après tu le mets en silencieux et puis c'est bon et on passe à autre chose. Mais après il y avait aussi ceux qui envoient des snaps et qui répondent sur Messenger à leurs potes. Ou du coup, t'es es, es dans le film, t'es tranquille, et là, tu vois qu'au rang devant toi, il y a un connard qui met son écran blanc, bien brillant, qui casse du coup toute la lumière de la, de la salle et qui t'attire le, le regard, naturellement, qui est en train de répondre à son pote sur Snap ou je sais pas quoi, mais putain, mais vous êtes des fils de pute, en fait, genre... Mais là, vraiment, ça me, ça me rend ouf, quoi. Genre, vous êtes vraiment qui qui sont vos parents et comment ils vous ont éduqué, quoi parce que c'est un délire évidemment Putain, mais rendez-vous compte que la plupart des gens qui sont venus ils ont payé genre 14 balles leur entrée quoi et tu vas leur casser les couilles et à toutes les deux minutes sortir ton téléphone euh, mettre la lumière à fond pour répondre à tes snaps mais va te faire enculer déjà premièrement et surtout le mais là vous... j'ai halluciné vous allez mais vous allez vraiment pas vous êtes pas prêt pour ce que je vais vous raconter il y a un mec qui était littéralement à côté de moi le gars je vois qu'au début de la séance il commence à être quand même vachement sur son téléphone, tu vois. Mais je me dis, c'est le début de la séance. Là, le film vient tout juste de se lancer, il est peut-être en train d'envoyer les petits derniers messages, il est peut-être en train de se mettre en mode avion, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que le gars va pas casser les couilles pendant 30 minutes. Oh putain, spoiler, il l'a fait ce fils de pute. Et du coup, le gars, il y a vraiment des moments où, du coup, comme, comme je vous ai raconté, il répond sur Messenger et tout, machin, pendant tout le début du film. Je me dis mais quel enculé, il est en train de vraiment taper la tchatche avec ses potes sur Messenger pendant le film. Et le mec est à côté de moi, je vois toute la lumière de son putain de tel, donc ça me perturbe mais ça va, tu vois, je me dis que ça va passer. Et là le gars, putain, j'étais pas prêt. Le mec commence à ouvrir Vinted, Vinted les gars, le mec ouvre Vinted et il commence à checker des annonces Vinted. Il commence à répondre à des propositions de, 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 de négociation de prix sur Vinted. Mais, Putain mais quel enculé mais il, il se fout de ma gueule quoi Et du coup je commence à monter en pression tu vois Genre euh, premier quart d'heure je, je dis à mon pote qui, a, qui était à côté de moi euh, Putain mec le gars à côté de moi il est en train de regarder des annonces Vinted ça me fait péter les plombs Je j'en je, peux plus tu vois Et là je vous jure sur la vie de ma mère De mon père de mes, sur l'héritage sur de mes grands parents Tout ce que vous voulez Le mec Putain Quand j'y repense j'hallucine Le mec reçoit des vocaux et il commence à écouter ces putains de vocaux à côté de moi. Genre, il met clairement son putain d'écran à l'oreille, avec évidemment l'écran pas verrouillé. Et du coup, tu as toute la lumière qui vient dans ma gueule et dans la gueule des gens qui étaient dans, dans le, sur, le, sur le, le rang qui était derrière moi. Et j'entends des. Et je me dis, mais ce fils de pute, il est en train d'écouter ses vocaux, quoi. Et du coup, je me dis, ça va passer, ça va passer. Et je vois sa meuf qui était à côté de lui, qui est clairement en train d'être ultra cringée parce que le mec casse les couilles à tout le monde et il s'en rend même pas compte. Et la meuf lui fait des petites réflexions. Je sais pas exactement s'il a parlé de ça, mais je pense qu'elle était en train de lui dire « Mec, range ton tel, là, ça fait 20 minutes que, que tu as ton tel euh, qui casse les couilles à tout le monde, t'abuses, tu vois. » Et le mec avait l'air de s'en battre les reins de ouf. Et du coup, et bah au bout de 30 minutes où le gars, il continuait à écouter ses vocaux, à répondre sur Messenger et tout machin, j'ai dû lui faire, je lui ai tapé sur l'épaule, je commençais à bouillir de l'intérieur et tout. Et en fait, j'aurais dû lui dire dès le début, parce que du coup, j'étais déjà trop vénère, et je lui ai fait, mec, si c'est pour écouter des vocaux dans ton ciné, mais va dehors en fait, casse-toi, sors, parce que là, tu casses les couilles. Et le mec, la défense du gars. Alors, dites-vous, voilà, je le dis sur un ton assez, euh, assez fort. Du coup, bah, tu as bien toute la partie de la salle qui est à côté de moi et qui entend bien que, je, lui, que je, le, je le remets à sa place, tu vois. Et le mec, sa défense, parce que du coup, forcément, le mec était un peu en mode euh, il faisait le ouf, mais en même temps, il n'a aucun, euh, aucune légitimité à faire ce qu'il est en train de faire, tu vois. Du coup, tu sentais que le gars avait aucun argument. Et le mec commence à faire le ouf et il me dit Mais mec, c'est pas fort, c'est pas fort oui j'écoute mes vocaux mais c'est pas fort, mais je lui dis mais je m'en bats les couilles que ce soit pas fort mec, t'es juste à côté de moi, évidemment que je les entends, on est dans un ciné, putain, si tu, veux pas, euh, si tu veux pas regarder le film, mais tu te casses, tu vas dehors en fait, et du coup, putain de tension de ouf, bon au final il a fini par fermer sa gueule et après on a continué le, le film, et heureusement sa meuf a pris le téléphone de ses mains pour que le mec arrête de casser les couilles avec son téléphone, et ça va, parce que tout le reste de la séance, il n'a pas pété les burnes. Bon, par contre, j'avoue qu'il y a une meuf qui était devant lui, sur le rang de devant, qui était en train de répondre, genre, tous les quarts d'heure à ses snaps et tout. Ça, putain, j'étais à deux doigts de lui dire, mais toi aussi, en fait, arrête de casser les couilles. Bref. Tout ça pour dire que vraiment, là, il y a un problème de plus en plus au cinéma, mais c'est un délire, les gens s'en battent les couilles, mais ils se croient, mais ils se croient dans leur canapé par regarder Netflix en fait, c'est un truc de fou. Et il y a des gens, ils payent leur abonnement ciné, il y a des gens, ils payent leur, leur, euh, leur séance de ciné une putain de fortune pour qu'on vienne leur casser les burnes avec des connards qui ne sont pas capables de passer un quart d'heure sans ouvrir leur tel, mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc si vous faites partie de ce genre d'énergumène, mais allez vous faire enculer en fait, n'allez plus au cinéma, prenez un abonnement au, à toutes les plateformes de, de, de streaming que vous voulez, je m'en bats les couilles et vous restez chez vous dans votre putain de canapé et je veux pas voir vos gueules au cinéma parce que vraiment putain ça ça me fait péter les plombs et ça m'a vraiment niqué ma séance d'une force mais vénère quoi et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des fils de pute pareils mais qui s'en battent les couilles du respect des gens la salle elle est blindée et les gens s'en branlent quoi mais va, allez vous faire foutre putain Bref. Et euh, pareil pour les connards qui foutent le bordel dans les dans les, dans les les allées de de, 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 de rangs du de, de, de ciné, qui rigolent, qui, qui se balancent des, des, des pop corn et tout, machin, mais putain, mais vous êtes des animaux en fait, sortez pas de chez vous, allez vous faire enculer, bref. Il y a un vrai problème avec ça, c'est un délire et c'est aussi pour ça que maintenant je vais dans des séances où je sais qu'il y aura moins de gens, euh, que ce sera des trucs un petit peu plus niche et du coup il n'y aura pas de gens qui cassent les couilles comme ça. Enfin c'est insupportable quoi. Vraiment, euh, j'en peux plus. Donc euh, j'ai le moral de merde et c'est con parce que du coup on va, on va pouvoir pas, passer à la partie, euh, la partie, euh, bah, euh, la partie film parce qu'en en fait c'est con parce que le film était cool bordel putain et le film avait vraiment, moi je l'attendais quand même tu vois parce que j'avais beaucoup euh, apprécié ce que j'avais vu en avril lors de la sortie du premier opus et j'étais quand même, j'avais quand même hâte de découvrir la suite de ce truc là tu vois et je pense que j'étais pas le seul mais il y a des putains de paix de couilles qui, qui viennent gâcher la vie des gens pour rien Enfin, c'est pas possible quoi, le mec peut pas passer deux heures sans répondre à ces messages mais ça me fait péter les plans, bref on va passer à autre chose. Bon, Maintenant, parlons du film. Comme je l'ai dit, un film qui est adapté du roman très célèbre de Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui raconte grosso modo tout le roman et qui forcément fait, euh, enfin, est divisé en plusieurs films parce que bah, c'est quand même un roman qui est assez conséquent. Euh, bon, pour ce qui est du premier film, j'ai beaucoup plus de recul sur mon avis sur le film parce que forcément le truc est sorti en avril. Moi je l'avais vu dès sa sortie et j'avoue que je me suis, euh, j'avais tellement envie de me remettre dans des bonnes conditions euh, pour euh, voir le 2 que du coup j'ai revu le 1 mercredi dernier. Donc en vrai je suis quand même encore à chaud sur les deux films donc c'est cool. Euh, bon euh, ça aurait été encore plus cool s'il n'y avait pas un fils de pute qui cassait les couilles à côté de moi pendant 20 30 minutes du film. Ah putain d'écouter ses vocaux, putain mais je, je reviens pas quoi. Mais vraiment, je n'en reviens pas. Le mec écoute des vocaux dans un cinéma. Bref. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, la, la première partie, déjà, moi, ça avait été une très bonne surprise dans l'ensemble, parce que euh, bah forcément quand tu vois que ça va être du cinéma français qui va te raconter des choses d'époque, parce que évidemment euh, les, euh, les films d'époque dans le cinéma français c'est pas forcément des, des tueries de ouf, en général mine de rien les américains et les britanniques le font quand même pas mal mieux que nous euh, pour la plupart et, euh, et les films d'époque c'est un truc qui a été quand même un peu abandonné ces dernières années je trouve dans le cinéma français et qu'on a vu plus rarement euh, ce qu'on voyait c'était surtout des films qui étaient euh, bah, des films de qui se passaient dans, dans des contextes assez actuels qui étaient soit des comédies, soit des, des films de genre un petit peu plus niche, mais, mais rarement du film d'époque, et notamment la époque euh, qui est au XVIIe siècle. Euh, donc, forcément, on est euh, à une époque où il y a Louis XIII qui est au pouvoir. Et euh, on suit, du coup, cette petite troupe de mousquetaires qui va, euh, au fur et à mesure de ses aventures, découvrir un espèce de complot qui a pour but de. Alors. Plusieurs enjeux sont, sont posés. Dans la première partie, c'est cool parce que les enjeux sont assez fluides et, et assez légers, on va dire. Euh, c'est le, disons que c'est le, c'est l'entrée, quoi. C'est pas le plat principal. Le premier opus, c'est vraiment l'entrée. Du coup, il y a un enjeu, grosso modo, qui consiste à bah, sauver le roi des attentats des protestants, puisque le film prend place à une période où euh, les protestants qui sont donc une branche du christianisme différente des catholiques, qui s'y opposent. Alors il faut savoir que les catholiques, comme vous le savez sans doute, c'est les, les chrétiens traditionnels qui euh, prêtent allégeance au pape notamment. C'est une des, une des grandes différences qu'il y a entre les protestants et les catholiques. Et euh, donc au XVIIe siècle, ça fait déjà quelques années, quelques dizaines d'années quand même, euh, que le protestantisme est arrivé. Et le protestantisme, comme son nom l'indique, ce sont des chrétiens qui protestent contre le... Alors entre autres, il hein, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs doctrines différentes parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur les écrits de la Bible entre les protestants et les catholiques, mais surtout ils protestent contre le pouvoir qui a été donné au pape et ne reconnaissent pas le pouvoir de la papauté et plus généralement tout le, tout le, toute la hiérarchie euh, « politique » que, la, que la, la religion chrétienne catholique a imposée en Europe. Donc forcément, les protestants vont devenir quasiment des militants, qui euh, notamment euh, militent pour que le roi ne soit plus sous l'égide du pape. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui le pape est quand même une figure ultra politique, hein, c'est clair et net, mais à l'époque, au XVIIe siècle en Europe, le pape c'est euh, c'est quasiment le roi des rois, si tu veux. Enfin, C'est euh, vraiment une figure politique qui a, qui a un pouvoir énormissime. Et notamment les protestants luttaient contre une certaine corruption de la part des élites, euh, de la religion chrétienne, euh, catholique, etc. Et au bout d'un moment, forcément, en France, il y a eu des groupes de euh, chrétiens protestants qui se sont mis en place pour tout simplement faire chuter le roi et surtout faire sécession pour créer une république protestante qui serait indépendante de la France. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a des tensions assez palpables et que, euh, que le, les trois mousquetaires arrivent et nous on découvre ça à travers le personnage de D'Artagnan qui lui est un jeune homme assez fougueux, qui a envie de devenir mousquetaire mais qui ne s'attend pas à se retrouver au milieu d'un complot aussi complexe euh, politiquement etc. Et euh, les circonstances vont le faire se rencontrer, donc Portos, Athos et euh, à Aramis, Aramis oui. et, euh, et donc, euh, qui sont euh, magnifiquement joués par chacun, par Vincent Cassel, euh, Pio Marmaille et euh, Romain Duris. Chaque euh, caractère de, de ces trois mousquetaires, qui sont des légendes parmi euh, le corps des mousquetaires euh, complet, euh, est super bien défini dans le 1. Dans le 1, vraiment, on apprend à bien connaître chacun et à comprendre les, les tourments et les, et les vécus de chacun, les philosophies de chacun. Euh, Pio Marmaille, il a un petit peu le côté, euh, donc c'est le Portos, il a un petit peu ce côté euh, rigolo, qui va être encore plus accentué dans le 2, d'ailleurs, euh, ce qui fait qu'il est assez attachant. Il donne, il donne une soupape de décompression quand le récit est un petit peu trop trop grave et euh, c'est vrai qu'en fait il, il fait très bien ce boulot là euh, Pio Marmaille sur, sur le rôle de Portos. Aramis au début est vraiment aussi un peu drôle et à et ce côté un petit peu balécouiste, euh, fêtard qui aime profiter de la vie, euh, qui, est, qui est un petit peu euh, on va dire... Euh qui est un petit, peu, euh, un petit peu le bad cop en fait si vous voulez mais c'est vrai qu'il va perdre un peu de son identité dans le deuxième film ce qui s'explique notamment parce que le scénario devient de plus en plus complexe dans le deuxième film et ça je pense que ça peut être un truc qui peut en rebuter certains et enfin, Vincent Cassel, lui, euh, va euh, être euh, assez important dans le 1 et toujours très important dans le 2, euh, de par euh, certaines relations avec des, euh, avec des, euh, des personnages qui vont, être, qui vont monter en importance dans, dans tout le complot, etc. Et, euh, et Vincent Cassel est trop bien. Au début, limite, dans le 1, j'étais un petit peu en mode Vincent Cassel est un peu en dessous. Et en fait, plus le 1 a avancé et plus le personnage s'est creusé, et quand j'ai vu le 2, j'étais en mode, ah putain, ouais, en fait Vincent Cassel est limite un des meilleurs acteurs sur, sur, le, sur ce projet-là. The cat et il y a évidemment D'Artagnan, qui est notre héros euh, qu'on accompagne et auquel on s'attache le plus, qui est euh, super bien fait, parce que bah, D'Artagnan, ça doit être un personnage fougueux, jeune, qui est, un petit peu, euh, qui est aussi un petit peu bah, aveuglé par son envie de, de grandeur et d'aventure, mais qui du coup, euh, par rapport à, aux trois autres qui sont plus âgés, euh, a tendance à être un peu naïf et à, et à se faire un petit peu avoir par, par la vie, en fait, et par les, les complots politiques qu'il dépasse. Et, euh, et bah, François Civil le fait trop bien, il le fait trop bien, il l'incarne vachement bien. Il il a cette espèce de, ouais, de, de, de fougue et en même temps d'innocence de, 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 un peu naïve qui marche très très bien. Et il fait un, un super d'Artagnan, ça m'a convaincu à fond. Euh, dans le 1, il y a des très bonnes batailles, un peu plus que dans le 2 je trouve, il y a des très bonnes batailles à l'épée. Ou vraiment là je me suis dit, putain, pour du cinéma français ça s'est quand même sorti les du cul pour faire des belles chorégraphies à l'épée, etc. Alors c'est filmé de manière très shaky pour que ça paraisse encore plus dynamique, ce que je comprends parce que c'est vraiment pas facile, surtout quand tu as des acteurs qui n'ont pas forcément été spécialisés par l'usage d'épées, etc. Euh, de rendre un, une choré avec un plan fixe ultra impressionnante, c'est pas évident. Du coup bah, on va combler avec des mouvements de caméra, etc. Mais de manière générale ça prend très bien et on, on, sent, que les coups, euh, on sent que les coups sont quand même assez portés, etc ce qui n'est pas facile quand t'as des combats au fleuret et tout pour faire en sorte qu'on sente le côté porté des coups c'est vraiment dur et moi je trouvais que ça passait très très bien euh, dans le 1 il y a notamment une scène qui est incroyable que j'adore c'est dans l'église à un moment il y a une scène dans une église où il va y avoir un attentat dans l'église et donc il va y avoir ceux qui vont essayer de déjouer l'attentat et ceux qui vont essayer de mettre en place l'attentat et là il y a vraiment une, un côté palpable de ouf dans, dans la dans la tension de, de la scène, enfin euh, voilà, dans l'ensemble c'est vraiment cool et en fait le le premier épisode c'est quasiment un stand cest c'est-à-dire qu'en fait si tu, si tu le coupes euh, peut-être 5 euh, minutes avant la fin, euh, le, le, le premier épisode il peut se tenir sur lui-même et être une histoire euh, en soi que, que tu peux kiffer euh, sans aucun souci, et forcément il y a euh, un rebondissement à la fin du, du 1 qui t'entraîne vers le 2. Euh, dans l'ensemble, je pense que vous l'avez compris, euh, le 1 m'a vraiment un peu plus convaincu que le 2. Après, le 2 il a une position qui est quand même pas facile parce que, sans vouloir vous spoiler, euh, il y aura sans doute un 3 Enfin il y aura un 3 c'est sûr Du coup forcément quand t'es le deuxième film Et que t'es un peu l'entre deux C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux C'est vraiment une place qui est difficile Parce que t'es le milieu de l'intrigue du coup tu peux avoir aussi un côté un peu ventre mou un peu comme euh, le, le Seigneur des Anneaux les deux tours qui est en vrai très bien mais qui a ce côté un peu ventre mou où euh, c'est pas le début, c'est pas la découverte de l'univers et c'est pas non plus la fin et c'est pas non plus le, le dévoilement de ouf de toute l'intrigue etc même si mine de rien il y a quand même des twists dans le 2 qui sont super intéressants et que j'ai beaucoup aimé, après tout ce que je vous raconte sur l'aspect na narration en fait c'est clairement repris juste de la narration de, de Dumas qui est extrêmement bien parce que bah, l'histoire est folle Quoi, hein, tout, toutes ces œuvres-là sont, sont dingues. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il voulait aussi faire ce type d'adaptation pour un gros bouquin qui s'appelle euh, « Le Comte de Monte Cristo », qui est une histoire de... Euh, d'un noble qui euh, se fait escroquer, qui tombe plus bas que terre et qui va vouloir euh, remonter, euh, remonter jusqu'à euh, ceux qui, euh, qui ont gâché sa vie euh, et qui va partir de rien et, et re, ressortir de nulle part pour se venger. C'est une histoire de vengeance qui est complètement dingue. Et, euh, et j'ai cru comprendre que ça pouvait être un projet qui serait fait un peu de la même manière que celui-là, sauf que ça va être Pierre Ninet qui tiendra le, le, titre, le rôle titre. Donc, euh, en vrai, euh, vraiment, si c'est fait du même acabit, euh, je suis grave chaud et je pense limite que ça peut être encore mieux le Comte de Monte Cristo euh, euh, que, euh, que les trois mousquetaires. Euh, après, pour, euh, le, pour euh, le deuxième épisode, il y a un personnage qui prend de plus en plus de place qui est le personnage de Milady, qui est un personnage assez. Euh, Assez cool finalement au début moi il me saoulait un petit peu et en fait il est assez cool dans le sens où euh, tu connais jamais vraiment ses intentions il ya des, des moments où en fait elle devient un peu plus grise dans le premier euh, elle est assez peu présente et on a l'impression que c'est juste une méchante parmi tant d'autres et puis voilà une espèce de méchante qui est, peu, euh, qui est un peu homme de main du grand méchant et en fait non dans le 2 là on va comprendre qu'elle a aussi des intérêts personnels, on va avoir des moments où limite elle va être un peu attendrissante, on va comprendre plus de profondeur sur son sur son passé et on va du coup avoir un peu hein, une position de euh, on ne sait pas si en fait c'est une meuf qui est cool mais qui utilise les, euh, les, euh, les gens pour arriver à ses fins ou si c'est une meuf qui est vraiment mal intentionnée mais qui arrive à, à déguiser ses, attentions, ses intentions euh, sous un jour euh, plus euh, bah, plus agréable et plus, plus positif. Enfin, voilà, elle est très ambiguë et tout le long du film on aime bien un peu euh, se faire balader comme ça par, par le côté manipulateur de, cette, de ce personnage-là. Euh, je trouve que le cardinal de Richelieu par contre perd un peu de, son, de, son, de sa prestance en fait. Dans le 1 il est très peu présent mais du coup moi je me disais « Ah putain c'est aussi, bah, aussi pour en faire une figure un peu distante qui, qui manipule tout le monde de loin etc. » Et dans le 2 en fait on le voit un petit peu plus souvent et je trouve qu'il perd un peu de son aura euh, euh, tu vois, oppressante, et en fait il n'est pas si impressionnant que ça. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi, je ne sais pas si c'est aussi peut-être dû au, à l'acteur qui finalement donne moins de prestance que ce que j'aurais attendu d'un personnage comme le cardinal Richelieu, qui vraiment doit avoir ce, ce côté manipulateur, calculateur, qui est, qui est toujours dans l'ombre et qui arrive toujours à... à, à à parvenir à ses fins, mais sans se faire cramer, quoi c'est ça qui est ouf. Euh, celui que j'adore par contre, qui est trop bien, c'est Louis Garel, qui est le roi, et qui joue du coup, faut savoir que le roi Louis XIII, c'était quand même un roi qui était assez maladroit, qui avait quand même une... En fait, il aimait essayer de trouver les bons mots, les, 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 belles, les beaux dialogues, les belles réponses, la belle répartie, sauf qu'il n'était pas, pas le roi le plus doué, avec euh, la langue, et du coup des fois il est un petit peu euh, maladroit dans ce qu'il dit euh, il, il passe un peu pour un con et, et, et du coup il déclenche certaines, un peu, euh, certains ressorts comiques qui marchent plutôt bien et, euh, et Louis Garrel le, le fait trop bien, l'incarne trop bien, ce roi un peu, un peu paumé et un peu dépassé par ce qui lui arrive autour de lui euh, qui comprend pas tout à fait tout mais qui essaie quand même de tenir un peu la barque et, euh, et ça j'ai adoré, et de manière générale en fait ce que j'aime beaucoup, mais alors ça bah, c'est pareil c'est encore la plume de Dumas qui, qui résonne c'est qu'il y a des putains de dialogues qui sont Trop fins, avec des belles punchlines, évidemment à, écrites avec le, le langage très châtié du, du XVIIe siècle, mais avec des, des, vrais, euh, des vrais répartis qui claquent, qui, qui font des bonnes chutes, etc. Et euh, rien que ça, juste, c'est trop agréable d'entendre, tu vois, Romain Duris qui va euh, avoir un espèce de, petite, de, petite, euh, de petit pic envers d'Artagnan, et puis d'Artagnan qui va lui répondre avec un pic encore plus malin. Et, euh, et vraiment, ça, c'est très à la française, ce côté dialogue, euh, un petit peu comme ce que faisait aussi. Euh, dans les Tontons Flingueurs, tu vois, y il avait, y avait ce côté-là, mais avec un langage différent, puisque ce n'est pas dans le même contexte d'époque. Mais euh, il mais y a aussi, tu vois, cette culture du, euh, du clash, du bon mot, de la bonne répartie, euh, qui euh, fait mouche à chaque fois, euh, de la précision chirurgicale, en fait, de, du sniper. Et, euh, et ils ont repris ce truc-là, et ils ont remis en valeur énormément de très beaux... Euh, Très, beau, très belle tournure de langage euh, dans les dialogues qui mettent bien en avant et les acteurs les incarnent trop bien. Donc euh, vraiment trop cool. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, dans l'ensemble, vous avez compris que c'est une bonne saga qui s'augure. Moi, j'étais persuadé que Milady, c'était le deuxième épisode hein, auquel on pouvait. Enfin, le dernier épisode, le deuxième et dernier. Et en fait, apparemment, non. Euh, je. je je spoile spoil rien mais en fait euh, le, la, la fin nous fait comprendre qu'il y a quand même d'autres euh, choses à, à attendre de l'histoire. Il va encore se passer d'autres choses avec encore des mystères qui ne sont pas encore résolus. Donc euh, cool parce qu'en vrai j'ai hâte de voir ça. Euh, mais euh, par contre c'est vrai que Milady du coup comme je vous l'ai dit a un, souffre un petit peu de, ce, de cet épisode entre deux qui est jamais facile pour une saga en, en trilogie. Enfin ça se trouve ce sera plus qu'une trilogie j'en sais rien mais pour l'instant en tout cas je pense que ça va être une trilogie. Et, euh, et du coup, ouais, il souffre un petit peu de ce moment de creux où il peut y avoir une sensation de ventre mou, euh, notamment avec le fait que la, la géopolitique est de plus en plus présente par rapport à, au 1, euh, ce qui fait que le 1 a ce côté aventure avec un petit complot et puis du coup tu comprends tout, euh, c'est pas c'est pas non plus, ça fourmille pas non plus d'acteurs différents avec des complots trop complexes ce qui fait que du coup arrives à t'y retrouver, à suivre le truc comme une aventure et, et à kiffer dans le 2, on va pas se mentir qu'il y a des moments un petit peu plus creux où on va t'évoquer d'autres intérêts qui s'étaient cachés, que tu t'avais pas forcément calculés dans le 1 et du coup avec d'autres personnages qui interagissent et qui, qui ont eux aussi leur propre, bah, leurs propres intérêts et en fait du coup ça peut avoir tendance à te perdre dans les dans les caractéristiques réelles de chaque personnage qui finalement ont trompé lui, qui a trompé lui, qui a trompé lui mais en fait du coup lui il a trompé et du coup euh, il s'est trompé de, de personne et machin et du coup à la fin toi tu peux avoir un peu tendance à peut-être un peu te perdre donc ça c'est ce qui va créer je pense le ventre mou du 2 et c'est pour ça que je pense que dans l'ensemble le 2 sera un petit peu moins apprécié que le 1 quand même euh, mais ça reste enfin voilà le, le 1 étant vraiment trop cool ça reste un très bon film où j'ai vraiment pris du plaisir à à découvrir la suite de l'histoire, et, euh, et ils ont vraiment tenu la baraque euh, toujours dans la même qualité, et ça c'était l'important. De manière générale, je suis très content que le cinéma français reprenne euh, des classiques de sa littérature. Je sais qu'il y a des gens qui, qui je sais pas qui font les aigris en mode « oui, euh, on va peut-être pas reprendre des histoires d'il de, y a 200 ans, alors qu'on pourrait euh, faire des, des créations originales et tout, machin ». Honnêtement, des histoires comme euh, « bah, Le Comte de Monte Cristo euh, », comme euh, « Les Trois Mousquetaires », etc., qui sont des exemples, euh, tu vois, des cas d'école de narration... On n'en a pas fait tant que ça, je trouve, dans le cinéma français. Et donc, qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise « Ok, on va prendre le temps de faire plusieurs films, d'en faire un truc propre avec des bons acteurs, en mettant bien en valeur les dialogues, le, le, la capacité d'écriture que Dumas pouvait avoir. Euh, » Moi, je trouve ça trop bien. Et j'espère que le succès de... de parce que c'est quand même un succès. Hein, moi, vraiment, l'avant-première, elle était sold out. Quoi. Y a, quand je suis arrivé pour prendre mes places, c'était genre 45 minutes avant. Et il y avait euh, déjà, je pense... Euh, pff, il devait rester max 20 places quoi, de dispo sur, sur la plus grande salle du cinéma, hein. donc euh, c'était vraiment énormissime et, euh, et donc j'espère que ce succès-là va enchaîner avec d'autres euh, bah, histoires de, de notre patrimoine culturel qui sont vraiment fortes et qui mine de rien sont sous-cotées parce que évidemment maintenant les gens n'ont pas envie de lire un livre de 500 pages euh, et du coup bah, si on peut leur faire découvrir ces histoires avec le cinéma c'est plutôt cool. Euh, et, et voilà, et, et vraiment euh, intéressez-vous aussi à, à ces livres-là. J'espère que j'espère de tout cœur que le conte de Monte Cristo euh, va être adapté aussi et sera adapté d'une manière aussi euh, fidèle que ce que la saga Les Trois Mousquetaires a fait. Euh, parce que le conte de Monte Cristo, c'est encore mieux. Hein. Vraiment, intéressez-vous. Moi, je l'ai pas lu hein, parce que le conte de Monte Cristo, c'est quand même un gros, gros morceau. Euh, j'ai pas vraiment pris le temps de le lire, mais je sais que j'ai euh, regardé pas mal de vidéos YouTube de YouTubeurs euh, li littérature qui parlent et qui. Qui explique l'histoire du comte de Monte Cristo et c'est vraiment une histoire de dingue. Hein, vraiment, c'est trop stylé et je pense que n'importe quelle personne, euh, même si euh, sur le papier ça peut paraître un peu vieillot, un peu inaccessible, mais n'importe quelle personne, même un jeune ado, etc. Si tu lui expliques avec les mots actuels, c'est quoi l'histoire du, du comte de Monte Cristo, tu peux que être hypé par le truc. Donc J'espère que la suite, ce sera ça. J'espère que le troisième opus de, du, des Trois Mousquetaires restera dans la veine qu'ils ont ouvert actuellement, qui est vraiment très, très bien pour le coup. Je vous conseille d'aller le voir, euh, ne serait-ce que pour euh, apprécier le, 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 les, les prestations de ces différents acteurs français qui font partie un peu des, des meilleurs acteurs français euh, qu'il y a dans le, dans, le, dans le cinéma grand public euh, à la française. Euh, et puis aussi bah, pour soutenir ce, ce genre de ce genre de, de création parce que ça, ça mérite, ça mérite de manière générale. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les trois mousquetaires, c'était une sorte de chronique qui a été condensée avec le sujet des téléphones au cinéma qui, vous l'avez entendu, me casse les couilles et vraiment j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et respecter les gens qui viennent au ciné et qui pour certains payent 14 euros leur entrée et qui ont vraiment envie de passer deux heures euh, où ils vont être plongés dans le film parce qu'il n'y a rien de pire que les téléphones pour sortir du film. Euh, voilà et, euh, et forcément bah, petite chronique qui traitait des deux films à la fois où on a un peu condensé euh, mon avis sur les deux euh, et puis euh, je pense qu'on se retrouvera pour évidemment la chronique de la suite des trois mousquetaires et on en parlera ensemble, je pense que moi je le sens bien, je pense que ce sera d au moins d'autant bonne qualité que, que les deux premiers bref, si vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter vous pouvez évidemment vous abonner au podcast de La Grande Toile, nous sortons régulièrement des épisodes, il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver car c'est la, la, la fin d'année, il y a le cinéma qui nous propose plein de petites choses pour euh, fêter euh, Noël, etc. pendant les vacances, du coup je pense qu'on va aller voir des trucs très cool vous pouvez aussi écouter euh, les euh, épisodes précédents qui sont déjà disponibles sur La Grande Toile et il y a plein de sujets différents avec plein de choses trop cool, ce que je vous recommanderais aujourd'hui c'est d'écouter mon épisode sur Godzilla Minus One qui est le retour de Godzilla mais fait par des japonais et qui contre toute attente, du coup n'est pas vraiment un film d'action gigantesque, mais qui est plutôt un film euh, drame social qui parle du Japon après la seconde guerre mondiale, c'était un super film que j'ai adoré euh, expliquer dans, dans mon podcast et en plus de ça en bonus, comme c'est un film que j'ai vu dans une salle 4DX et que j'avais jamais fait de 4DX avant je donne mon avis assez salé euh, dans cet épisode sur la 4DX voilà, si vous êtes curieux et que vous voulez encore entendre des coups de gueule comme ce que j'ai pu faire avec le téléphone aujourd'hui. Euh, allez écouter l'épisode sur Get Godzilla Minus One, je pense que vous allez vous marrer. Bref, si vous voulez, vous pouvez évidemment noter le podcast, lui mettre une bonne note, etc. Et me suivre sur Instagram, bureau.co pardon. Putain, je suis fatigué. Euh, si vous voulez euh, bah, tout simplement suivre la, la suite des événements et aussi, si vous voulez, m'envoyer des messages privés pour euh, discuter cinéma ensemble. Il n'y a pas de souci, on peut en parler sur Insta. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée journée. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Un pour tous et tous pour un. Ciao. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne.